0: 月刊まるレポート第19号椿雷堂ですギャン
1: グ映画に挑戦美香です
0: よろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
0: すはいということで、えー、今回は早速ですけれども、えー、シネマレポートということになりまして、はいえー、その作品のタイトルを美香さんからお願いします
1: はい今回私と雷堂さんが見た作品はこちらですスカーフェイス
0: はいこの「スカーフェイス」という作品は結構古い作品ですよね
1: そうですね1983年のアメリカ映画です、う
0: ん、はい、えー、今回ちょっとえっ、ー、とまあシネマレポートをしましょうという話には先になってじゃあ何見ましょうかってなってちょっと,、えー、と意外とね曲曲じゃないや、えー、と作品を絞り込むのが意外と手間取りましたよね、うん
1: 難しかったですね。うん、あの、お互い、このリストの中から選べ,選べませんかって、あ、いいねってなったはいいものの、あれこれ見てるね、うん、あ、これも見てますねみたいな。そうで,、ね、でなかなか、あのー、お互いが見たことがないものがなく
0: て。うんうん、あ、ミカさんがやっぱり映画お好きで相当数見てるっていうのもあるのと、あと、ね、まあこのスカーフェイスがどうなのかっていうのもあるんですけども、そうじゃなくてもちょっとあまりに重いのもね、あのーうんうん、戦争映画とかで、あのー、そのテーマ性として重い作品になっちゃうとちょっとねっていう、この紹介もねしづらくなっちゃうような作品だとっていうのもあったので、はい。なかなか難航した結果選んでるのがギャング映画ってことで、これがじゃあ紹介しやすいのかっていうと微妙なところはあるんですけど、まあまあ、でもまあ実際のところ見て楽しめたのは間違いなく楽しめたんで、えまあスカーフェイス紹介していこうかと思いますが、はい。えー、概要についてはミカさんの方から紹介してもらえるかな
1: はい。それではご紹介させていただきます。こちらですね、一部ウィキペディアの方を読み上げさせていただきますのでご了承ください。1983年のアメリカ映画、こちらスカーフェイスでございますが、監督はブライアン・デ・パルマ、主演はアルパチーノでございます。作品のあらすじですが、キューバからアメリカにやってきた青年トニー・モンタナが、まあ、お薬のですね、あの、違法な薬の密売での仕上がり、まあ、破滅していくっていう様子を描いた作品でございます。こちらもともと1932年のヤング映画、暗黒街の顔役。現代はこちらもですね、スカーフェイスという題名の作品でした。えこちらについては、まあえー、アルカポネのまあお話をベースにしております。ただですね、今回ご紹介する1983年のスカーフェイスは、この映画が公開された当時の社会情勢を踏まえて、キューバ人青年を主人公にしてオリバーストーン、オリバーストーンさんがですね、脚色をしたというような作品となっております
0: 。はい。以上です。えーはい、ということなんですけれども、やっぱちょっと特徴的ですよね。その、まあ、要はその、アメリカっていう、まあ、どちらかというとアングロサクソン系とかゲルマン系、まあ、広い意味でのゲルマン系っていうのが、割とウェイトとして大き多くいる、えー、国なんだけれども、そこで、えっ、ー、と、暗黒外に幅を利かせ始めてるのはラテン系っていうところでは、えっ、ー、と、この今回のスカーフェイスのキューバ系の、うんえー、主人公たちもそうだし、アルカポネたちも、あの、シシリアマフィアですね、シシリアマフィアなので、うんえー、ラテン系の、えー血筋の人たちっていうところは、まあ共通してるというか、そこが一緒だからアレンジがしやすかったとか、できたのいうようなことも言えるのかなとは思うんですけど、なんかある感じはしますけどね。そのうーんアメリカの歴史とか文化の中で、そのゲルマン系とラテン系の、あのそれぞれに対する思いとかね、そういうのも乗っかってるのかなっていう気もしますけれども、あんまりちょっと詳しくないんで、それ以上は言えませんけど、まあ。いずれにせよその、えっ、ー、と、1982、年っていう時代っていうのは、まあ、まさにキューバ危機とかそういう時代、あの、チェゲバラとかが活躍したような時代の少し後っていう感じになるんですけれども、はい、えー、キューバがね、本当に、まあまあ、皆さんご存知の通りのところなんですけれども、えっ、ー、と、アメリカ合衆国の喉の首のあたりに共産主義国家があるという、うんあの、非常に冷戦の時代においてはすごい存在の大きい、本当に、キューバ危機って言われた時は、本当にこれ一歩間違うと、えー、第3次世界大戦になるかもしれないぐらいの緊張感があったというのを、僕は、その頃子供でしたけど、まあちょっと、耳には入ってたような記憶があるんですけれども。で、そういう経緯もある中で、えっ、ー、と、まあ、これ冒頭でね、結構丁寧に説明されるんですけれども、えーはいアメリカに、えー、家族がいるものを、えっ、ー、と、キューバからアメリカに送るという話が、その、キューバとアメリカ合衆国との間で成立して、えー、海兵隊が迎えに来るという形で、えー、そのキューバにいるな、えー、人たちがアメリカの本国に入るという形になっていくんですが、えっ、ー、と、表向きは、えー、アメリカに家族が住んでる人っていう条件なんですけど、実際には、そうじゃない人も、はい、うん入ってきていてきい、うんえー、単純な犯罪者ということと、はい、あとは、えー、政治的に、えー、キューバの政府と対立する人たちなんかが、うんえー、アメリカに送られたという風になっていると。で、えーと、主人公がトニー・モンタナ、アントニオ・モンタナ。アントニオの、えー、ニックネームがトニーっていうことでいいと思うんですけど、トニー・モンタナっていう主人公も、ええー、本人はストーリー上、自分のことを政治犯だという言い方で言ってますね、うん、終始。でもなんか世間、はい、世間というか、周りからは、あの、チンピラだろう、ただの犯罪者だろうっていう感じで、扱われていて、うん、で,、ねでうん、そう言われると怒るっていうような感じの、うん、えー、そうですね。ええー、カストロ、えー、反カストロ主義者であるという立場を取っているのがトニー・モンタナ。っていうことですよね。で、えっ、ー、と、これをアルパチーノが演じていると。はい。いうところで、はい、えー、と、どうしようかな。えー、少し人物紹介とかはした方がいいですよね
1: 。そうですね。少ししましょうか。で、今、トニー・モンタナについては、あの、ライドさんが非常に詳しく、あの、ご説明していただいたので、まあ、うん、ね、その後、まあ、いろいろキャラクターが出てくるんですけれども、そんなにね、登場主要なキャラクターというのは多くなくて、うんえー、例えば、えー、トニーには、あの、なんと言いますか、可愛がっている、エジーナっていう妹、うん、ちょっと年の離れた妹と、まあ、うん、お母さんがいるんですね。うんうん、まあ、離れたところに住んでいるっていうのと、うんうん、あとは、えな、ー、んと言いますか、悪友と言いますかね、ずっと、まあ、兄弟のように仲良くしている。そうで
0: すね。えー、相棒って感じですよね。
1: そうですね。うん、すね相棒がいますねあの。マニーっていう相棒がいます。うんで、トニーがですね、まあ、成り上がっていく過程で、まあ、マニーを巻き込んで、どんどんどんどん、まあ、偉くなっていく形にはなるんですけれども、うん、まず、偉くなった時になる手前にですね、まあ、仲良くなると言いますか、おなんというか、えー、取り入っていく相手というのが、フランクロペスという、まあ、うんえー、大きなね、えー、クラブみたいなのを持っていて、かつ、まあ、薬、や、あの、えー、違法な薬を売買している、まあ、親分に書いて、うん親分のところにはですね、えー、オマール、オマと呼ばれているですね、まあ、用心棒的な、ちょっと怖もてな人がいたりですとか、うんうん、その取引先というか、まあ、捜査と言われる人が出てきたりとか、うん、悪徳警官の、えー、メルバーンスタインが出てきたりですとか、あと、多分非常に印象に残る、エルビラっていうですね、フランクの、まあ、上フって言っていいんですかねあの、うんうんうん、相手としてですね、ミシェル・ファイファーが出てくるんですが、うんうんうん、非常に印象に多分皆さん見られたらですね、残るかと思います。わ、うん、あの、私にとってはですね、ミシェル・ファイファー、ついね、バットマンのキャットフマンってイメージが強いもんですから、あそこそこわ、うんうん、あの、すごい、あ、こんなね、有名になる、た、第一作ということでもあるそうなので、うんうんうんうん、わ、こんな風に、あの、内側から輝く、ね、やっぱり女優さんなんだなっていうのを改めて感じることができましたということで、まあざっくりとした紹介としてはこんな感じですかねいかがでしょうか
0: そうですね。えっ、ー、と、まあストーリーの流れ的に言うとさっき言ったような経緯でアメリカに入ってくる。で、一緒に来たのがマニーっていう相棒みたいなのがいて、で、まあね、まあもともとチンピラみたいな連中だし、えー成功法ではまともな生活を得られないっていうことが分かってきて、で、まあ最初は皿洗いなんかしてんだけどこ、ね、こんなのやってられるかみたいになって、<笑>まあ犯罪に手を染めていくというような流れがあって、で、さっき言った、えっ、ー、と、フランク・ロペスっていうのはまあまあ、そのクラブをやってたり、えっ、ー、と、ドラッグの売買、えー、をしてたりっていうのがあるので、で、まあまあ、要するに実質的にはマフィアですよね。そうですね。で、これもそうそう、あの、舞台が基本的にはマイアミっていう一つの街だけの話なのでアメリカ全土に広がるみたいな大きい規模の話ではないので、えー、ちょっと、えっ、ー、と、他の、えー、マフィア映画とはちょっと、その、規模感としては違うかなっていうのがあるっていうのが一つと、はい、えっ、ー、と、基本的にはマイアミの話なんだけど、ピンポイントでボリビアが出てくるんですよね。さっき言った取引先っていう形で出てくる、はい、えっ、ー、と、捜査っていうのが、その、ドラッグの、えー、生産をしてるのがボリビアに農場を持ってて、そこで作ってて、うん、みたいな関係があるので、ボリビアっていうのはポイントとしては出てくるんだけど、これは要するに、えっ、ー、と、遠い海外と行ったり来たりするっていう演出的な装置とも言えなくはないかなっていう気はしてますね。うん。バンチのないこの場所から全世界へ向けて放送中、続けんのミッドナイト番外地。AM 深夜ラジオの雰囲気を目指して、コミカルなフリートークとネタコーナーで盛り上がっています。寝る前の30分、笑いで楽しく一日を締めくくりましょう。続けのミッドナイト番外地、毎週、何曜日の夜7、うん、時から放送中、うん。聞いてくれよな。で、まあ、えー、なんすかね、これ。はい。やっぱりトニーから見て、ロペスっていうのは最初に、えっ、ー、と、最初の親分だし、うん、なんつうんですかね、この関係性がね。
1: あの、意外にその、えー、このですね、大親分となるフランクロペスっていう人は、まあ、後々いろんなエルビラの言葉とかから分かってくるんですけど、ちょっと、ややインテリぶってるというかですね、そういったところもあって、うん、え結構、うん、あの、上司であるエルビラの話をよく聞いたりだとか、意外にその、はい、まあ、トニーに対してもですね、こういうふうなことを気をつけないと、お前、後々足元救われるよ、みたいなことをアドバイスしてくれたりとかするんですよ。うん、なんか、その自分がね、あの、取り扱ってる、ま、違法薬物には手を出さないようにね、とか。なんか、ね、あの、よくよく気をつけないと、あの、ね、どんどんどんどん下から押し上げられてしまうよ、みたいなね。うんうん、非常にね、丁寧な上司ではあるんですよ。なので、うんうんうん、だけど、そのトニーは、その、会った時から、まあ、フランクのことをちょっと見下しているんですよね。あの、まあ、少し、うんうん、まあ、年が上でちょっと落ち着いてて、あんまり広げないように、今のものを維持できるような方向だったと思うんですね、フランクの方は。うん、そう、ね。なんですけど、トニーはそれを見ていて、その、持ってるね、クラブみたいなところに呼ばれていった時に、あ、こういうのが手に入るんだっていうのが分かって、じゃあ、もっともっとってなってしまって、っていうのが、うんまあ、自滅への始まりでもあるので、あのう、ね、上司的にはフランクそんなに悪くなかったんじゃないかなと個人的には思うんですけどね、っていうのが正直見ててありました、えー、
0: そうですね、<笑>そこら辺も微妙なとこですよね。その、うん、えー、と、フランク・ロペスは、その、まあ、要するにまあ自分の器ってものが分かってて、あんまり無理をしない。うんま、マイアミ自体も別に自分で、統一できてるわけじゃないのね。裏社会自体は他にもライバルもいてみたいな状態で、うんはい、えー、まあ、現状維持でいいってなってるのはおそらく分かんないですけど、こんな話出てこないから分かんないですけど、裸一貫から始めてここまで来たっていうのが彼にとってのラインがそこだったんでしょうね、きっとね、うん。だからこれ以上はあんまり無理に、強引にこれ以上拡大しようとかは思ってないけど、えー、若いトニーは、えっ、ー、と、最初に見たのが、そこのラインなんですよね,、うん、ですね。ロペスが作り上げてる世界っていうのがあって、うんうん、当然ここまでは、あの、ロペスもや、フランクもやってるんだから自分もここまではいけるっていうのがありきで、それ以上が俺には狙えるんだっていう意識があったんだろうなっていう気はしますね。うんうん、で、これがもうちょっと狭い世界の中で話が進んで、うんうんえー、このマイアミの中でちまちまやってたらそんなにえー、トニーも、あまり大きいこと考えなかったかもしれないんだけど、そこで、えっ、ー、と、捜査との出会いがあって、で、捜査も割とロペスのことを、あの、なんていうのかな。まあ、ちょっとこう、保守的というかうん、うん、危険な橋を渡らないタイプだっていうところで、若干見限ってる雰囲気が最初からあるし、うーんあの、うんむしろ、トニーの方が、その、なんていうの、武骨さというか、うんえー、野心家みたいなところが評価できるっていうところで、商売相手を、どっちかっいうと、本当はたトニーに切り替えたいのかなっていうぐらい、割とトニーに対して、えー、親密な距離になってくるっていうのがあるので、まあ、ある意味トニーは、捜査にそそのかされた部分もあるのかなっていう気もしますよね。うん、その、ロペスとの関係性っていう意味で言うと。
1: そうですね。あの、うん、ボリミアに行って、あの、皆さん、見た、見られたことがある方も、もしくはその、見たことがない方にも、ちょっとね、忘れてしまったという方もいらっしゃるかと思うので、うん、少しそ、あの、説明を加えると、あの、ボリミアに行って、まあ、えー、まあ、フランクが直接行くわけにはいかないので、え、うん、ソーサと、えー、トニーと、あと、あの、オマール、あの、えー、フランクの、中のいい、えー、いつも一緒にいる人とですね、まあうん、3人で、どうするかいくら、ねうんうんうん、どのぐらいね、あの輸入というか、あの、ね、買おうかみたいなのをするときに、うん、結構ね、ガンガントニーは、あの、強気で行くんですけれども、お前の方は、いや、フランクに相談した方がいいって言って、うんうんうん、っていうのは一連のシーンがあるので、そこでの掛け合いをですね、見ていただくと、力関係がすごく非常に分かりやすいので。そうね。
0: あそこは非常に分かりやすい。会
1: 話劇が非常に軽妙で、いや、それじゃ少なすぎるとか、これじゃ高すぎるとかって疑い言い合って、まあ、本当に商売人の、まあ、その会話に関して言えば、内容がね、あの、違法薬物でなければ、本当に、商売人のその駆け引きなので非常にまあ営業職やられてる方とかはなんかよりわかるんじゃないかなと思いながら私ちょっと見ておりました
0: 。ね、あ確かにあそこって本当になんだろう、うん、営業マンとかでもセンスが出るところで、はい、言ってみれば社長からは話だけしてこいとお前が判断するなって言われて言ってるんだけど一、はい、人はそのル、えー、と社長に言われた通りにやろうとしてんだけどトニーの方はえっと、そうは言われてるけど、そんなこといちいち、またほなに、本社に戻って社長に相談してからまた決ますなんてやってられるかっていう感じで、<笑>はい、自分の判断で喋って、うん、交渉して決めるっていうことをやって、で、はいまあ、実際決めて帰って、あのーうん、フランク・ロペスから叱られたりはするんだけど、でも内容的には結果オーライな
1: 、うんね、即時
0: 的に判断したからこそ得られるような結果は得てるとは思うので、うんうんそういう意味では、まあセンスはある方は、トニーの方がセンスがあるのかなっていう気はするけど、その保守的なフランク・ロペスからすると、やや心配な。おそらくその自分のファミリーを安定させていこうって思って運営しているところで、拡大路線の因子が一個入ってくるっていうのは、逆に怖い存在にはなってるのかなという気はしますね。
1: あのそのあたりからだんだんフランクも、ね、トニーのことをちょっと危険視し,、うん、し始めるっていう、問題のシーンではあるので、ね
0: ,ねここ
1: からまた、そのパワーバランスと、かつ運命がどういうふうに転び始めるのかっていうのがわかりますし、うん、あと、でミシェル・ファイファー演じるエルビラが非常に<笑>、あの、まあ、トロフィー、ワイフなのに、トロフィー上夫みたいな状態で、そうね。ね、象徴なんだよね。象徴です
0: ねなんか、うん
1: 。手に入れたくてみたいになってしまったのでっていうのもあるので、うん、いやよくわかりやすくできてると思いながらね。<笑><笑>なんか、ねう
0: ん、最近ちょっと他のポッドキャストでたまたまキーワード的に聞いてたから、ちょっと思い浮かんじゃうんだけど、はい、このロペスとトニーの関係とか、このストーリーの流れって、ちょっと父殺し的なところがあるんだよね
1: 。うん、あー、なるほど、うん。まあね、父殺しをして、まあ、一人前になると言いますか
0: 。そうそう。ね、それで、えっ、ー、と、それよく父殺しの話の時に出てくるので、あのーえー、母親が、えっ、ー、と、小、男の子、子供にとって、母親が最初の恋愛対象で、その、うん、えっ、ー、と、母親を、えー、支配している存在としての父が敵っていう、うん、仮想敵みたいになるっていうのが、その、父殺しの話の時にはよくテーマとしてもなるんだけど、うんまあその関係性としては、その、ま、上司だったり年齢的にも全然母みたいにすごい年上とかではないとか、いろんな要素は違うところはあるんだけど、まあ、えー、父と、父、たる、ロペスと女を奪い合う、そして殺し合うみたいなことで言うと、うん、いわゆる父殺し的な話とは非常に通じる気はしますね。うん。うんうん、
1: そうですね。あと、なんでしょう、えー。非常にミシェル・ファイパーが、えー、ね、途中で、まあ、トニーっていい感じになって、で、そこからまた、ちょっと最後の,の話に飛んでしまいますけども、去っていったりするわけじゃないですか、うんそうね。勝利の女神が去るっていうのがどういうふうになるかっていうのでは,いは,い
0: はいはいあ,ね、あの、私
1: はずっと、わ、この女神がいなくなってしまったな、もう
0: 、うん、って思いながら見てましたね。うん、まあ、もう、陰ってだけどね。あの、実際にエルビラが去る前に、もう陰りは見えてたっていう感じはあったけど、うん、でも逆に言うと、エビラ本人のことで言えば、あの、本当に手に負えなくなる前に、その場を去ったっていうかなんか、なんていうのかな
1: 。うん、身を引いたというかね。うん。違うところだった、うん。あのー、で
0: もあの、山火事が逃げられるうちに山から逃げ切れたみたいな感じがするんですよね。そう
1: ですね。あの、うん、なんて言いますか、大変なことになってしまう、まあ、エンディングを考えると、うんうんうん、まあ、ね、すごく、スッと、もう立ちされたことが山火事から逃げることができたのは、すごい、なんというか、あの、やっぱりたくましい生き方おそらく、ね、うん、作詞で描かれてない部分ですけど、しているたろうことは、ね、まあ想像ね、に、難しくないので
0: 、うん、の彼女が
1: そのこどうなったのかっていうのは非常に気になったんですけど、ね。そうですよね。
0: だからロペスの前にもそういう誰かの丈婦というか愛人みたいな存在だったのかもしれないし、うん、えっと、この出来事の後、えー、もう、誰かの、そういう関係になるとか、うん、もしくは全然違ったまあ、でもなんか成功しそうな人ではあるなっていう感じはするんですよね。う,ねうん
1: 。マーチャクイグッズショップ、マッシュルーム、オリジナル T シャツなどのグッズを展開
0: 中。m a h s h r o m
1: マッシュルーム。あの、なんとか出てくる、The world is yours. ああ、出て
0: くるじゃないですか。はいはいはいはい、非常
1: に印象的なあの、うん、出方がしていて。で、うんえー、まあ、えー、フランクと、まあ最終的にはね、いざこざがあって、まあフランクを倒して、で、うん、まあ、あの、飛行船かなんかに映ってる<笑>、ね
0: はいる、はい、この
1: 世界はあなたのものだみたいなのを見て、うん、まあちょっとトニーが勘違いをし始めてしまって、どんどんどんどん,どん、うんうん、まあ拡大し、で、拡大したからこそ怖くなってしまって、うん、まあ、ねすごい、家にいろんな、ま、防犯設備を、するようになって閉じこもっていくわけですけど、うん、なんか、あのー、この、なんて、勘違いというか、この、なんだろうな、手に入れたくてどうこうで、で、最後の、ま、最後もう一度、The World is Yours が出てくるんですけど、あの、出方を見たときに、全然違う映画なんですが、ねうんうん、私はイブのすべてを思い出して、あの、イブのすべてってあの、ま、すごい名女優がいて、で、その名女優の、ちょっとま、うん若い女優さんがお、簡単に言うと貶めてですね、その座を奪う、奪って、うん、王冠を最後に被るかなんかのシーン、確か終わったはずなんですけど、随分前にできるんですが、うん、あの、やっぱりなんか、ね、ギャング映画、やっぱり、継承じゃないですけど、あの、うん、フランクを、フランクじゃない、えっと、トニーを殺した人が、やっぱり、ま、もし、あの、ザ・ワールド・イズ・ユアーズを見てしまっていたら、うん、今度は彼がきっと、
0: あのあ、いや、そうさ
1: 、に雇われてる多分殺し屋だと思うんですけれども。そうね。彼が実は今度は王になるんじゃないかなというのを私は勝手に想像して。そういうことですかみたいな。多分勘違いだと思うんだけど、うん、みたいなね、えー。楽しみ方をしてしまい
0: ました。あ、ねうんあのー、まあよう、ようやくすると、トニーの一大記なわけじゃないですか。サクセスストーリーというか、うん、ま、栄子清水なんですけど、えー、えーえーえー最初、渡米してきて、で、うだつが上がらないところから犯罪に手を染めてチャンスを掴んで、ええと、ま、最初になんかね、収容所みたいなところで注文、ま、ロペスから出てたオーダーなんだけど、一人の人物を殺すっていうのがあって、えっと、レベンガっていうのかなを殺してくれっていう依頼を受けて、それを、殺したことによって難民収容所みたいなところに最初はいるんだけど、そっから出るチャンスをまず掴むっていうのがあって、で、その次に、えっと、ま、チンピラ的なポジションで仕事を頼まれて、えっと、取引の代行をするんだよね。その、役だと思うんだけど、ドラッグと、えっと、お金の交換をするっていう場のシーンがあって、で、ここでもう本当に構想みたいな、あの、ねね、血みどろの結構残虐な。結
1: 構残虐でしたね、<笑>う
0: ん、シーンがあるんだけど。はい。でも、ま、あれちょっとさ、さすがにやりすぎ感があったけど、あの辺のアクションシーン自体は、あの、なんだろう、15分後だって言ったかな ?15 分経って戻ってこなかったら応援に来いとか言っていくとか、うんはいうん、で、ギリギリのところで、まあギリギリのところで政府が会うとかちょっと何とも言い難いギリギリ感でその言われてた奴らが入ってきてまあとにかく少なくともトニー
1: は助
0: かるみたいなエピソードっていうのは割とそのなんだろうなサクセスストーリーとしてえっといわゆる少年心に訴えるものがあるっていうかもちろんなんだろう客観視してあの、その残酷性がどうなのか、みたいな、最近の風潮ではそういう論点をもちろん理解はできるけど、えっと、勝利して、成功して、えっと、ステップアップしていくっていう、何、努力友情勝利的なノリとも繋がるところがあるので、あの辺はね、楽しく見れてるんですよね。それと、その後の、少しステップアップして、ロペスからも気に入られて、お前だってこういうものを手に入れられるんだよ、みたいなこと言われて、ちょっとこう、夢が広がった、え、トニーがその後の仕事でそのさっきも話に出てきた操作と、えー、契約をするくだり、交渉をするくだりっていうところも、やっぱりそのステップアップしていきたいっていう本人の希望に沿う形として言えば、えー、じ、えっ、ー、と自分の判断で商談を成立させるっていうところも、えー、サクセスストーリーという側面ではかっこいいシーンなのかなっていうふうには見えるんですよね。で、そのその後ぐらいに、エルビラを手に入れる。手に入れるって言い方がね、本当にこういうご時世に女性のことを手に入れるなんて言い方がどうなのかっていうのはあるんだけど、まあまあ80年代の気分で言わせてもらえば、そういうことが起こってきて。で、まあ割とね、ロペスが寛容なんだよね。なんか、あの、組織としての商売以外にお前が勝手に小銭稼いでるの知ってるけど多めに見てるよっていう立場を割と取ってるんだけど、それがまあまあちょっと額も大きくなってきて、うん、羽振りも良くなってってなっていくところで、うん、ええー、いい加減にしないとっていうのがあって、ただその時には、トニーも勢力が大きくなってるし、でそもそもトニーの方が野心家としての度合いが強いから、うん、ロペスを殺してでもっていう思いはもともと強いんだよね、うん。あの、で、どっちかというとロペスは、お給を据えてちゃんと下で働かせようぐらいのテンションでしかないんだと思うんですよ。この対決の時点で。そうですね。なので結果的にはその、で、まあちょっと作詞っぽい、まあ、老練というか老解というか、あの、裏技的な感じでトニーを追い詰めようとするんだけど、トニーはトニーでストレートに言い訳できねえだろって感じで踏み込んで物理的にというか、植物的な方法で解決するっていう形で蹴りをつける。で、このぐらいからやっぱりだんだん揺らぎ始めて、あの、僕の、僕、ちょっと日本史中心に歴史がわりかし好きで、特に戦国時代とか幕末とかそういうのは好きで、はい、えー、見てて、うん、なんか、それぞれ人ってやっぱり器ってのがあって、うん、器を超えるものを手に入れた時におかしくなるって思ってるんですよ
1: 。はい。うん
0: で、日本史の中でももちろんそういう、僕が思うそういう人、うん、あのめちゃめちゃかっこいいけど、織田信長が途中でちょっと、あの、うん、倒した敵の頭蓋骨を逆きにして酒を飲むみたいな話があったりとか、うん、宗教的な大規模な施設を焼き払うとか、そういうちょっとどうなのって思うことをやったり、うん、えー、日本を統一した豊臣秀吉が海外に進出しようとしたりとか、で、何が言いたかったかっていうと、はい、トニーもそろそろ自分の器を超え始めてるなっていうのがこの辺だったんだと思うんですよね。で、疑心暗鬼になってすごい防犯とかに力入れたりとか、やっぱり割と誰かが何か言っても、言うこと聞かなくなってくるじゃないですか。それこそ、マニーねー、一番の親友で相棒だと思ってる。はい、ただ、マニーからしたら、車の両輪で、相棒で、対等で、ま、形式上はボスはお前だけど、もともと対等だよねっていうつもりでいるんだけど、トニーはお前は部下だみたいな感じにだんだんなってきてて、で、出てけとか言っちゃって本当に出てかれて冗談だとか言うんだけどもう帰ってこないみたいなことが起こったりとか、えっと、同じような状況でエルビラも離れていってしまうみたいなことがあってっていうところで、もうちょっと失い始め、その、何彼のピークを超えていってるんだろうなっていう風に思ったんですよね。うんまあ、かなりこの辺から悲しい感じの話ですよね。だからテンションが。割とその上り坂の話からも、ここら辺から下り坂になってくる感じがありありとわかる。演出的にも、ね、いう感じで。